0: Estamos analizando el libro Madres que no saben amar de Carol McBride. En este episodio vamos a analizar el capítulo 3, Las caras del narcisismo materno, el cual inicia con la frase Toda la vida, toda la historia sucede en el cuerpo. Estoy aprendiendo sobre la mujer que me llevó dentro de ella. Esta es una frase de Sita Walker en Divine Secrets of the Yaya Sisterhood. Este capítulo remarca la importancia de la relación materna con sus hijas, en este caso. Eh, recordemos que en el narcisismo, los padres, el progenitor que sea narcisista, va a encaminar gran parte de su ira narcisista y su abuso narcisista hacia las o los hijos del mismo sexo las madres hacia las hijas, mujeres, y los padres narcisistas hacia los hijos varones. En este caso, la autora remarca que valores como la confianza, el amor, la autoestima, el conocimiento de uno mismo, son habilidades o son atributos que solo pueden ser enseñados a una hija por su madre cuando es la madre la que posee estas cualidades. Como padres, solo podemos enseñarles a los hijos lo que sí poseemos, no desde el discurso o desde el sermón, pretender eh, darles o que los hijos adquieran cosas que de por sí los adultos no tenemos. En este caso, en el contexto de una madre y una hija, para lograr transmitir estos atributos, estas uh, cualidades, Transmitirlas con éxito dependerá del tipo de relación que la madre forge o cree con su hija, que deberá ser una relación entregada, equilibrada y, por supuesto, sana. En el caso del narcisismo, los problemas empiezan cuando vemos que las hijas o de por sí también todos los hijos en una familia donde hay un adulto narcisista o di seriamente disfuncional, es un ambiente familiar extremo. Es como hacia nivel emocional, las hijas en este caso o los hijos tratarán de crecer, desarrollarse normalmente, pero como si estuvieran en la punta del Everest. Es un lugar donde no hay oxígeno, en condiciones extremas, donde muy difícilmente se puede sobrevivir. Es lo mismo, así es el ambiente familiar tóxico donde hay un narcisista. Hay poco oxígeno emocional, no hay inteligencia emocional, no hay espacios para la aceptación y validación de los hijos. Todo se trata del narcisista. Además... Este ambiente disfuncional no es un lugar de equilibrio donde esa relación madre e hija o padre e hijo se pueda forjar de una manera sana, equilibrada y apropiada. En este caso del narcisismo, las madres narcisistas pueden pendular o mantenerse en extremos supremamente tóxicos y por ende pues, desequilibrados en la relación con sus hijas. En este caso, donde se habla de este capítulo, hablaremos cuáles son esos tipos de madres narcisistas. En primer lugar, la autora eh, remarca que son dos, digamos que dos principales en ese desequilibrio. ¿Dónde estarían los padres, eh, que también lo estoy incluyendo a los padres narcisistas varones? Si tú eres hombre, también lo puedes adaptar o verlo en tu historia, cómo lo puedes aplicar. Y es... Primero, el extremo de ser absorbentes, la madre narcisista absorbente. Y el otro, completamente opuesto, es la madre negligente, ausente por completo. Podríamos llegar a creer que los opuestos es bueno una persona que se esmere, si por ejemplo tuvo un padre en su vida ausente, una persona que nunca estaba es muy normal que cuando sea papá o mamá quiera ser una persona muy presente con sus hijos, estar todo el tiempo para ellos, pero eso lo podría llevar al otro extremo de ser una persona ya muy absorbente, invasiva e hipercontrolador. En este caso, la autora enfatiza que ambos extremos son completamente nocivos y dejan efectos desastrosos. Incluso pueden llegar a ser los mismos daños, a la larga es el mismo daño, sea en el extremo en el que se encuentre la madre narcisista o el padre disfuncional, el progenitor disfuncional, solo que en la vida adulta de los hijos se van a manifestar estos daños de formas diferentes. En el caso de una madre narcisista que es absorbente, va a ser una persona que asfixia a sus hijos, es muy invasiva y a la larga no es consciente de las necesidades y deseos propios de su hija, sus propias elecciones, su vida, las decisiones que ella quiere tomar por sí misma. Entonces vas a sentir todo el tiempo, si tienes una madre narcisista absorbente, que tus, mm, tu propia... Um, Imagen no es vista por tu madre porque sientes más la presión de lo que tienes que ser para ella, de cómo debes ser para ella, de la persona que ella te impone que tú tienes que ser, más que ella te pueda validar a quién eres tú realmente como ya eres como persona. Entonces tienes que ser alguien que ella quiere, pero no te valida y no te deja ser tú misma, tú mismo. En medio de las constantes presiones de ese progenitor asfixiante y absorbente, pues te vas a encontrar en esa lucha también por querer ganar su amor, su aprobación, su validación, y te termina siempre como adaptando, como si fueras de, de plastilina, de gelatina, una goma flexible para ser complacente a todas sus exigencias, lo que resultó en que te perdieras a ti mismo, que no te conocieras realmente, que no supieras quién eres como persona, que te perdieras en el camino y fueses no más como un camaleón que se camufla en el extremo o en el entorno, en el ambiente en el que se encuentre. Entonces también en todas tus relaciones puedes llegar a ser una persona demasiado complaciente, eres una persona que no pone límites, una persona que le cuesta muchísimo tomar decisiones por sí misma, por sí mismo, qué es lo que yo realmente quiero, entonces necesitas que la gente te diga qué hacer con tu vida, eres muy indeciso, muy insegura, inseguro, te cuesta muchísimo conocerte, no sabes quién eres realmente. En el, en el caso de una madre narcisista negligente o ausente, el mensaje que se le transmite a la hija es que ella es invisible, es una persona que no existe, que no hay cabida para ti en la vida de tu madre narcisista. Yo quiero recalcar aquí en la manera personal que analizo el libro es que no es necesariamente que un padre tenga que ser necesariamente narcisista para ser invasivo o negligente. Yo he tenido experiencias que mientras yo crecía, los adultos de mi vida estaban en esos dos extremos. El uno era completamente ausente, invisible, por más de que estuviera en cuerpo, digámoslo ahí físicamente, pero el otro era supremamente asfixiante, era invasivo. Entonces, por eso yo creo, y puedo decirlo por mi propia experiencia, que la autora tiene toda la razón. Los efectos que dejaron igual, se quedaron, entonces los extremos no son buenos lo importante aquí es el equilibrio eso es un tema que también lo hemos hablado en la serie de Youtube en la recuperación para hijos adultos de padres narcisistas en mi canal de Sonia Taraxia allí hablamos de eso, de esos peligros por tener que uno creyendo que si tuvo un padre ausente lo mejor ser un padre muy muy presente cuando ya eres mamá o papá entonces en este caso yo puedo validar que lo que dice la autora es muy cierto. Es como si tú no existieras para el otro progenitor, pero el otro también te imponía que fueras alguien que tú no eras. Entonces, a la larga, los dos extremos nunca te permitían ver quién eres tú realmente como persona. Era simplemente como una extensión más que tienes que ponerte una máscara con uno siendo lo que él quiere que seas y con el otro donde ni siquiera eres una máscara, ni siquiera existes, eres completamente un fantasma, no, eres invisible. Lo otro que hay que aclarar, en esta parte de la negligencia no siempre se necesariamente tiene que ser una negligencia física, puede que a veces... Los hijos sí pueden llegar a tener comida, techo, educación, ropa... Todas esas eh, necesidades básicas físicas que sí se cubren... Pero sí puede presentarse esa negligencia emocional... Esa parte que es esa conexión ¿no? con, con esa mamá, ese papá... Esa presencia, esa intimidad emocional... Y el sentir que ellos sean accesibles para ti... Tus sentimientos, tus necesidades etcétera y por consiguiente se termina creando esa herida del abandono que es una de las heridas que cuando no se sanan en la vida adulta cobra unos valores muy altos genera un cobro altísimo en la manera en cómo nos relacionamos cómo vemos la vida entonces para resumir esta parte eh, las hijas de madres narcisistas que tienen esos dos extremos no o algunos de ellos que eh, crecen con unas necesidades emocionales que nunca se satisfacieron, por lo tanto crecen con un vacío emocional muy grande y llegan a la etapa adulta creyendo que el amor y el respeto se ganan haciendo cosas. Es allí donde cuando vemos a adultos que son un poco más seguros, que tienen autoestima, que no son tan... Eh, no sé, como tan evitativos y como con tantos complejos e inseguridades es porque cuando crecieron ese depósito emocional como cuando vamos a, a, a cargar de, de gasolina o, o de combustible un coche, un automóvil, un carro como le digan en tu país pues cuando llegas a la etapa adulta ese tanquecito emocional no está lleno más adelante hablaremos de todas esas eh, efectos y secuelas puntuales en la vida adulta, en la relación de pareja y en las demás cosas de la vida por tener este depósito emocional vacío y por haber crecido con ese eh, vínculo materno completamente disfuncional. Para resumir, diremos brevemente las principales características de una madre narcisista absorbente como pues su nombre lo dice, son muy asfixiantes e eh, invasivas, siempre le imponen a sus hijas cómo deben vestirse, actuar, hablar, cómo deben pensar, sentir, qué deben hacer en sus vidas, no las dejan tomar sus propias decisiones, pueden llegar a ser eh, pues de pronto sobreprotectoras eh, además, pues claramente lo que quiere esa madre narcisista absorbente es que la hija viva la vida que ella de pronto no pudo vivir, que haga realidad los sueños que la madre tenga frustrados, eso también se ve mucho, como les dije, no solamente en casos donde pues no necesariamente haya narcisismo pero en este caso pues eh, la, la madre siempre va a decirle a la hija que viva la vida que ella quiere como les decía en episodios anteriores la hija es su avatar, ese es mi ejemplo es como el avatar que tienes en un videojuego tú lo vistes como quieres, eh, vas a los lugares donde quieres que vaya el avatar si quiere comer, si quiere ir a te compras es exactamente lo mismo, la hija es simplemente un avatar para esa mamá por lo tanto la mamá siempre está diciéndole a la hija cómo actuar, cómo reaccionar, cómo sentir y ella no tiene esa libertad para vivir su propia vida, para tomar sus propias decisiones, para ir hacia adelante de su propia vida, no la de su madre. Entonces claramente va a estar siempre relegada a los caprichos, órdenes y deseos de esa madre narcisista. La hija obviamente va a permitir que la madre invada todos los espacios de su vida en un principio, esperando que así pueda ganar ese amor y esa aprobación materna, que por fin esa mamá la valide, pero con el tiempo... Esa hija se va a volver una mujer que se acostumbra a que su madre narcisista absorbente piense, actúe por ella y le diga qué hacer. Por lo tanto, van a haber muchas dificultades en su vida adulta para que ella pueda ser auténtica, pueda ser ella misma al momento de tomar decisiones, al momento de enfrentarse también a la vida de ella sola, porque siempre ha tenido alguien que le dice a dónde ir, cómo ir y qué hacer. En el siguiente caso de una madre narcisista ausente, su frase lema puede llegar a ser la siguiente. Tienes un techo sobre la cabeza, ropa que vestir, alimentos que comer, hay niños peor que viven peor que tú. Entonces, ¿cuál es el problema? Obviamente, en el caso de una negligencia emocional, este puede llegar a ser el lema de una madre donde justifica su ausencia emocional como si el hijo simplemente fuera un mueble, ¿no? como un mueble más en la casa, que bueno, lo limpian, tienes un techo, estás ahí en la sala, tienes un plato de comida, entonces pues no te quejes, no hay nada más malo en ti o nada más que necesites. Sin embargo, lejos de la realidad, un padre o madre narcisista negligente y ausente es una persona que va a ignorar a sus hijos por completo en la parte de la orientación y sobre todo del apoyo emocional, no hay empatía en lo absoluto, descartan, niegan, ridiculizan y minimizan las emociones de sus hijos, incluso pueden llegar a burlarse de sus sentimientos, remedarles, ridiculizarles, de sus emociones, siempre diciéndoles que lo que a ellos les pasa no es nada, que siempre hay gente peor, que hay niños que viven mucho peor y que ellos son unos flojitos que se quejan por todo y no saben qué es vivir mal en la vida. O también eh, los comparan con su infancia, ¿no? como mi vida fue peor que la tuya, no te quejes, y cosas por el estilo. Entonces básicamente no va a haber un, ningún tipo de conexión emocional. En este punto puede llegar a haber una pequeña posibilidad de que el daño narcisista no sea tan grave, sí y solo sí, cuando esa niña o ese, esa niña o ese niño que es objeto de esa ira narcisista llega a tener otro adulto que puede llegar a ser una figura emocional. Eh, de acogerle, de guiarle en la vida que sea una persona que le llegue a validar, reconocer sus sentimientos le proporcione algo de orientación en su vida le escuche y sea una especie de apoyo un hombro fuerte en el que pueda estar ahí ese niño, esa niña puede ser por ejemplo un tío, un abuelo, una abuelita Alguna, eh, un profesor o un consejero, no sé, un tutor, tutora, un, o el papá, el otro el otro progenitor, algún adulto que de pronto esté cerca a ese niño para brindarle esa contención emocional y esa guía, esa orientación a medida que también va creciendo, ¿no? Por ejemplo, en los temas de la sexualidad, ese desarrollo, el despertar emocional cuando ya empiezan a crecer, preguntas, eh, el amarse a uno mismo como niña, uno aceptarse y tantas otras cuestiones que se van dando a medida que los hijos necesitan una guía y una contención emocional por parte de sus padres. En esta parte del capítulo hay algo que me llama la atención y me parece conmovedor, es toda la experiencia que empieza a hablar la autora Carol McBride, en, ella es terapeuta y ha trabajado con cientos de mujeres y niñas que han tenido ese abuso narcisista por parte de sus madres. Y habla de que ella ha visto muchos casos de madres e hijas cuya relación hacia afuera parece buena. Yo siempre pongo el ejemplo de una manzana que se ve roja, fresca, apetitosa, pero por dentro está llena de gusanos, no tiene ninguna parte nada bueno que se pueda comer. Es lo mismo, ella habla que una vez en consulta, la niña puede ver cómo la niña, la hija, está sufriendo un dolor Confusión emocional y una angustia muy profunda Es emocionante y me gusta ya cómo le dice a las niñas Que ella es una médico de, las, de los sentimientos, de las emociones Para hacerles ver a las niñas o a los niños Que se puede hablar de sentimientos Y que claramente como sus padres les han ignorado Devaluado, anulado, negado sus emociones Allí es donde ellas pueden sacar eso es lindo ver que la autora resalta que los niños tienen ese poderoso, eh, esa poderosa capacidad de poderse sanar y curar fácilmente cuando empiezan a hablar de los sentimientos. De hecho, ellos pueden aprender mucho más rápido a hablar de sentimientos, expresar emociones, eh, dar muestras de afecto y por tanto pues, tienen una gran capacidad de curarse más rápidamente que los adultos Obviamente, esto no solo en lo físico, un niño se cae y pronto, de pronto ya cura fácil, cura rápido, ya se para, bueno, dependiendo, ¿no? pero en este caso emocional es lo mismo, tienen una gran capacidad de resiliencia. Por eso lo importantísimo de nunca desanimarnos y siempre pensar que podemos intervenir y ayudar a que los niños también se sanen y se recuperen, obviamente eso va a ayudar a minimizar las, eh, los efectos y las consecuencias, aunque obviamente hay abusos que son tan grandes y traumáticos que requieren de mucho más esfuerzo. El otro aspecto de la lectura que me llama poderosamente la atención es que ella resalta que lo que son las heridas emocionales, el vacío emocional, afectivo, es algo que, o es un tipo de herida que no puede ser detectado, que puede llegar a estar ahí mucho tiempo, durante muchos años, quizás a toda la infancia, durante todo ese crecimiento porque, en cambio, el maltrato y la negligencia físicos son más visibles, son mucho más claros de, de identificar. Otra característica que, por lo que se ve en la lectura, nos hace pensar que las madres narcisistas también, también pueden llegar a ser mujeres obsesivas con las tareas de limpieza en la casa. Eh, es curioso, pero solamente pueden llegar a ver a sus hijos como cosas, para que hagan cosas en la casa, para que hagan oficios y tareas en la casa, como para que compensen su existencia de haber nacido, de estar ahí. Entonces siempre son vistos solamente para que obedezcan las reglas, para que acaten las órdenes, pero no, para nada más, entonces desde muy pequeñas las niñas aprenden, o los niños también, a veces depende, yo he visto madres narcisistas que también además de eso son machistas, entonces las niñas mujeres en casa tienen que aprender a hacer todo, no cocinar, cuidar de los demás niños, ser unas adultas pequeñitas, y, y tienen que hacerlo perfecto, ¿no? Eh, yo quiero compartir esa experiencia que, en mi caso, la experiencia de haber crecido junto a una persona narcisista también se dio un ambiente, yo siento que también machista, donde eran las niñas que tenían que rendir más, o sea, nos exigían mucho más, y eh, por lo tanto, pues, teníamos que ser adultas pequeñas, ¿no? O sea, empezar a, no solamente a hacer cosas como niñas teníamos que hacer que los resultados fueran como los de un adulto que quedara limpio como el de un adulto que quedara igual de grande el plato de sopa no sé todo lo que uno hiciera como si uno fuera un adulto entonces estas eh, estos progenitores narcisistas también pueden llegar a ser muy exigentes y perfeccionistas y yo creo que ya sí corrígidos en las cosas que se hacen en la casa eh, yo recuerdo que si había una, así fuera una pequeña mota de polvo en, en la, no sé, en sobre algún mueble o algo, habían serios, serios problemas e incluso castigos físicos porque había polvo y estaba sucio. Y pues de niña, pues una persona no puede, de pronto no puede ir tan alto a limpiar, no sé, una nevera muy alta. Entonces, claramente pueden haber unas. Mmm, una crianza muy dura, muy exigente, muy rígida eh, y pues también a nivel emocional muy fría y muy parca. Entonces los hijos para el narcisista son simplemente unos sirvientes que tienen que hacer todo lo que él diga a la perfección. Lo curioso de todo esto es que jamás se logra llegar a la, a la perfección, nunca nada está perfecto como ellos quieren. Eh, como hablábamos en el episodio anterior, el narcisista, en la madre o padre narcisista, vive, es infeliz, es consigo mismo, se siente mal, es consigo mismo, pero eso lo proyecta a sus hijos y por eso se enojan con sus hijos por todo, hasta por cosas que uno no entiende por qué están enojados, o sea, es como, bueno, todo está bien, ¿por qué estás enojada o enojado? ¿Qué pasa? Uno trata de entender, pero el narcisista simplemente nunca puede estar bien consigo mismo y por ende pues con nadie más. Para terminar este análisis, finalizaré describiendo una parte del capítulo 3 que la autora menciona sobre que se pueden llegar a presentar conductas absorbentes y negligentes en la misma madre o padre narcisista. En este caso, una madre narcisista puede llegar a ser absorbente con un hijo, pero negligente con el otro. Y yo creo que esto se conecta bastante con lo que les mencioné, cuando de pronto hay madres o padres que son machistas, tienen favoritismos con sus hijos, su hijo favorito, su hija favorita, o forman bandos y equipos de, en sus peleas cuando son cónyuges fa, eh, pareja, entonces triangulan para que los hijos los elijan y forman bandos donde pues obviamente esos hijos que les apoyen en esas peleas pues serán sus hijos protegidos. Hay tantas dinámicas disfuncionales que son tan destructivas pero que giran en torno a esto, para mí esta parte de que una madre narcisista sea absorbente con un hijo y negligente con el otro es una clara señal de la triangulación, que es cuando también eh, pone a los hijos eh, o a su, por ende a los hermanos en contra los unos de los otros y triangula con ellos claramente. Yo recuerdo mmm, en mi experiencia creciendo con ese adulto narcisista cómo eh, ponía a mis hermanos hombres en mi contra y eh, cómo con los varones, y esto se da mucho y yo estoy segura que otras hijas que tengan padres narcisistas lo habrán visto, usualmente, eh, como si es una madre narcisista, entonces dirige su ira, su desprecio y su abuso narcisista hacia las hijas, por ende, pues es negligente, abusiva, bueno, todo eso, pero con sus hijos varones, sí va a ser más protectora, puede llegar a ser mucho más absorbente, asfixiante, incluso eh, muchísimo más controladora con esos hijos varones por ende pues siempre va a tratar de poner a las niñas como sirvientes de los hermanos varones que les cocinen, les cuiden, les traigan, les pongan por ende pues va a ser mmm, más en la crianza va a ser muy dura con las niñas y con los hijos va a ser muy, muy laxa sin límites, va a estar criando incluso a hombres que no hacen absolutamente nada que son unos perezosos, medio crees que no, no, no terminan las cosas que hacen, entonces aquí yo quiero poner un paréntesis, si tú has tenido esa experiencia de tener una madre narcisista que depositó en tus hombros toda la responsabilidad, tenías que ser perfecta, hacerlo todo bien, ser una adulta eh dar abasto con todo, con el colegio, con las tareas, pero a la vez con las cosas de la casa y aparte de todo cuidar a tus hermanos varones y siempre estabas como al servicio de esos hombres, de los hermanos varones, pues es normal llegar a sentir que el hermano varón tuvo una vida un poco más fácil y como que él pasó, digamos como, como impune de todo eso, pero con el tiempo yo me he podido dar cuenta que también lo que la madre narcisista o el padre narcisista llegue a hacer con eh, los hijos en ese sexo opuesto, también es un abuso indirecto, también es eh, va a dejar unas consecuencias severas y muy, muy desastrosas también en la vida, de en este caso de los hijos varones. Porque pues también en muchos casos lo he podido ver es que... En es, eh, hay madres narcisistas o madres también muy disfuncionales que eh, toman a sus hijos como sus confidentes, en este caso como si es una madre narcisista va a despreciar por completo a sus hijas mujeres o a alguna de ellas y eh, ese, esa protección la va a proyectar en su hijo varón que es el sexo opuesto y va a tomarlo como si fuera un esposo emocional, como si fuera una pareja emocional. No necesariamente tiene que haber como un abuso de tipo eh, de, de ese tipo que, que se tiende a tomar. De pronto, no le digo aquí para evitar quebrantar normas de, de las plataformas, pero de ese tipo que, de abuso que creemos que podría llegar a pasar. No necesariamente ese abuso físico, pero el hecho de que ella empiece ya a tratar a su hijo varón. Como si fuera una pareja emocional donde ella empieza a descargar sus sus dolores, sus tristezas, desahogarse, hablar mal de él, con de su pareja, de sus her hermanas, o sea, sus hijas mujeres, de lo que va mal en la vida. Empezar a, a tomarlo como un botadero de basura, como un tacho de la basura para que ella descargue ahí todo su vómito emocional. Es un abuso completamente fuerte y va, va a dejar unas secuelas créanme, desastrosas, de allí pueden salir hijos varones, obviamente como les dije, eh, que se sabotean, que no hacen nada en la vida, que son parasitarios, nunca van a generar una vida por ellos mismos, hombres completamente inmaduros, porque mami siempre los cuida, mami siempre los protege, mami siempre les da todo, entonces son unos hijos que también son unos perezosos, buenos para nada y pueden resultar en otros trastornos como sociópatas, psicópatas, eh, personas con trastornos serios de la personalidad, borderline, hay muchos otros más que pueden resultar en esos hijos varones. Obviamente este tipo de trato preferencial, triangulador y lleno de manipulación entre los hijos va a hacer que las relaciones como hermanos lleguen a afectarse incluso, tal vez, para toda la vida. ¿Cuántas rivalidades entre hermanos no se habrán originado fruto de que los padres hayan tenido esos favoritismos? Eh, cuando, por ejemplo, se crean las reglas en casa, eh, cuando uno de los hijos que no es el favorito o es al que más se le exige, el castigo es un castigo ejemplar. Si no, digo que mucho más grande. Pero cuando ese es ese hijo favorito, ese hijo que en este caso el protegido de esa mami narcisista que lo protege, lo justifica, lo deja porque es hombre, porque él puede, porque deje lo que él es diferente, él es un hombre, y toda esa basura machista, disfuncional que las mismas mujeres nos han enseñado en ese patriarcado a justificar que porque es hombre es diferente, que porque es hombre déjalo, como si ellos no pudieran, no sé, lavar un plato, pararse de la mesa, hacer sus cosas, tender su cama, qué sé yo, tantas cosas que también es en esa igualdad. Bueno, quiero aclarar, ¿no? Yo no estoy en contra de los hombres. Estoy hablando dentro de este contexto tan disfuncional. Y pues volviendo al punto... Ese tipo de mmm, que no haya equidad, igualdad en las reglas y en las consecuencias, que el otro sí puede hacer lo que se le da la gana y no pasa absolutamente nada, también eh, puede llegar a fomentar esas eh, enemistades, rivalidades y gran, gran, gran amargura entre los hermanos entre ese hermano al que se le exigió tanto, pueden ser los hermanos mayores, o en este caso una hija, mujer, y ese machismo y ese abuso y esa ira narcisista protegiendo a ese a ese hijo varón que se vuelve un bueno para nada, un perezoso, alguien que no sirve para nada en la vida y pues que es un inmaduro emocional seriamente, no porque siempre va a ser ese niño de mami. Aparte de las rivalidades, ese hijo protegido por ese eh, o esos hijos privilegiados por ese progenitor narcisista también podrían llegar a desarrollar lo que hoy en día se le denomina el síndrome del emperador. Son esos hijos tiranos eh, que son soberbios, que incluso son los verdugos de sus padres, porque saben manipular. Yo puedo dar fe de que eso sí sucede y que esa sobreprotección eh, o más bien ese favoritismo puede llegar a crear un verdadero monstruo que es mucho más peligroso que el mismo narcisista. Porque terminan siendo personas que saben manipular a la perfección, que saben timar, engañar, ser tramposos, decir mentiras, ¿no? Mentirosos compulsivos, mitómanos, que pueden llegar a ser mucho peores que el mismo narcisista. Entonces es como si en las películas como que un vampiro da a luz a un monstruo mucho más grande y peor que el mismo narcisista. Porque el narcisista aparte de todo el abuso que también deposita en ese hijo, también muy seguramente va a heredarle ese legado narcisista, disfuncional, desfigurado. Pero bueno, vamos a dejar hasta aquí este análisis. Eh, me ha servido muchísimo este libro, como les he dicho, ha sido una experiencia muy bonita para mí y por eso también decidí hacer este análisis, fruto también de haber tenido ese proceso de recuperación, de sanación, porque también la idea es que esto se encamine a la liberación. Quiero cerrar, dar como esa esperanza de aliento, de esperanza de decir que si has tenido que vivir esas injusticias por tantos años, esa amarga eh, decepción de ver que con el uno eran tan protectores, tan condescendientes, comprensivos, pero que contigo fueron tan duros, tan perfeccionistas, inflexibles, rígidos, severos. En mi caso, después de todo este proceso de sanación y recuperación, que obviamente sigue en mi vida porque para mí la recuperación es un estilo de vida, no es una meta a la que llegas, es una manera en la que vives. Cuando puedo ya profundizar en mi sanación, he podido dar gracias de haber sido más bien la hija que fue como ese chivo expiatorio, la que fue excluida, la que fue... Eh, más eh, a la que más se le exigió de una manera muy dura eh, que incluso era desproporcional para haber sido una niña doy gracias porque generó en mí otras habilidades mucho más, más grandes puedo ser ahora más independiente, aprender más en la vida pero obviamente habiendo sanado todo eso ¿no? porque también uno podría volverse un tirano, una persona amargada porque desde la herida seguir haciendo daño ¿no? y seguir legando esa herencia disfuncional. En este caso pude revertir eso y verlo ahora como un regalo. En, eh, yo he visto que los hijos que fueron los sobreprotegidos por ese progenitor narcisista que fueron sus favoritos, les cuesta incluso muchísimo más eh, volver a ser o tratar de ser personas autosuficientes, funcionales, personas que terminen lo que hacen, que se enfoquen algo en la vida, que no sean tan vividores o parasitarios en la manera de, de vivir sus relaciones afectivas o interpersonales. Bueno, obviamente esto es una opinión ya muy personal desde mi parte y fruto de haber tenido un proceso largo y profundo de recuperación, el cual sigue vigente, pero que obviamente no es una verdad absoluta, no es algo que tengas que verlo también desde esa forma, cada persona va a ir descubriendo las cosas que puede transformar en una poderosa fortaleza. Esto Fruto, obviamente, como te dije, de haber tenido una gran recuperación, de perseverar en esa sanidad, en esa recuperación, en curar esas heridas. Porque igual no podemos dejar de validar que igual haber sido el hijo que fuiste el, el sobreprotegido o que haya sido el abandonado, tampoco podemos dejar de lado que obviamente ambos son tipos de abusos distintos que dejan serias secuelas y que por descontado también se pueden recuperar. Si tú que me escuchas, fuiste ese hijo también sobreprotegido, el niño de oro, como dicen, ¿no? El niño dorado, ese niño que el narcisista siempre protegió, obviamente por descontado también te puedes recuperar y tener una experiencia diferente. Yo lo hablo que en mi caso y en mi historia fui esa hija que pues fue el chivo expiatorio y que ese progenitor narcisista siempre me dio el mensaje tienes que solucionar las cosas por ti misma, a mí no me pidas ayuda, arréglatelas tú sola entonces yo sé que también esa parte de crecer en esa gran soledad, de no saber con quién contar de no tener una figura de guía emocional en la vida, también no fue tarea fácil yo lo que digo hoy, lo digo desde el respeto pero lo digo también desde mi cosecha, como desde mi propia cosecha, fruto de varios años de haber eh, profundizado en este proceso, ¿no? de, de haberlo transitado y créanme que lo sigo transitando y tengo que transformarlo. Hoy me recuerdo a mí misma que no estoy sola. Eso es lo que quiero dejar también de reflexión para ti. Si tuviste que crecer en medio de tanta soledad, de que también ese progenitor te decía arréglatela sola, arréglatela solo, Mira qué vas a hacer, a mí no me pidas ayuda, no le pidas ayuda a nadie, aquí nadie te va a hacer nada, hazlo tú solo, obviamente esto es algo muy doloroso para un niño, para alguien que crecía y que tenía que, que más bien recibir ese apoyo y esa ayuda y esa guía. Entonces es decirte que sí se puede recuperar, que hoy en día realmente no estamos solos y que también este proceso de recuperación no ha sido fruto de la soledad. Ha sido también un proceso de apoyarme en otras personas, de buscar ayuda, de ir y, y, y sí más bien buscar a personas y dejarme también buscar por personas que realmente quisiéramos sanar, recuperarnos y vivir una vida diferente. Te quiero agradecer infinitamente por tu tiempo. Gracias por haberme escuchado en el día de hoy. Recuerda que nos seguimos escuchando aquí en Píldoras Ataraxia. En el próximo episodio estaremos hablando de la parte de este capítulo 3 sobre las seis caras del narcisismo materno. Hay otros subtipos de madres narcisistas que vamos a estar describiendo en el próximo episodio. Conoce mucho más sobre mente y relaciones sanas en el canal de YouTube Sonia Taraxia Y encuéntrame en Instagram y Twitter como Sonia-Ataraxia. Gracias, muchas gracias por escuchar Sonia Taraxia.